0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il mio canale podcast in cui tratto temi come la crescita personale e quella spirituale attraverso il movimento di corpo, mente e spirito. Sono passate alcune settimane dall'ultimo episodio che ho registrato e pubblicato e chi mi segue anche sui social, su Instagram, sa che per me sono state delle settimane molto 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 difficili, sia fisicamente che psicologicamente. Per chi non mi conoscesse ancora e mi ascolta magari per la prima volta, sono un'insegnante yoga specializzata nello yoga femminile e una personal trainer controcorrente, ma sono anche mamma da otto mesi della piccola Rebecca, il che rende il mio lavoro da libera professionista e anche questo canale podcast che in realtà definisco più uno spazio per condividere i miei pensieri che un'ora di lavoro, a volte diviene difficile da conciliare con tutto il resto e se pensate che in questo episodio vi parlerò di maternità vi dico già subito che non è così anzi potete stare tranquilli ma partirò proprio da un messaggio che mi ha mandato un ragazzo a inizio, metà agosto e che mi ha fatto pensare che è sempre il momento giusto per parlare e condividere il tema delle emozioni un tema così complesso, così articolato che un post, la didascalia di uno scatto su Instagram a volte risulta riduttivo e quindi crea dei misunderstanding, perciò ho scelto di partire dal messaggio che ho ricevuto leggendovelo leggendovi soprattutto la prima parte e poi Poi aprirò il mio flusso di pensieri e riflessioni, quelle che sono nate in me dopo questo scambio di messaggi su Direct, ma soprattutto mi piace come sempre pensare che il mio commento dia poi a voi magari lo spunto di riflessione per condividere a vostra volta ciò che nasce in voi come riflessione, come pensiero personale. Mi ricordo come sempre che tutto questo è un canale in cui condivido la mia esperienza sulla base dei miei studi, della mia formazione e ciò che è vero per me, ciò che sento io non è detto che trovi riscontro o eh, sia valido per chi ascolta. Parto e vi leggo questo messaggio senza divagare oltre. Ciao Bea, sarò sincero con te, inizialmente quando mia moglie mi ha detto inizia a seguire questa ragazza, io l'ho fatto, ma poi non riuscivo a capire il tuo modo di vedere le cose, la tua sincerità, il tuo essere sempre grata ad ogni cosa che succede, bella o brutta, e quindi ho detto a a me stesso di non seguirti più. E poi continua questo messaggio dicendo... Poi, sempre grazie a mia moglie, ho iniziato a seguire il tuo podcast, lei non ha mai smesso di seguirti e da lì ho capito che è bello il modo in cui vedi le cose e vivi la vita, è bello come ti poni al mondo, abbiamo la stessa età ma sembra che tu sia molto più grande di me, i tuoi suggerimenti e consigli rendono ciò che si fa davvero diverso, il problema è però utilizzare questi consigli e metterli in pratica. Il messaggio poi proseguiva ma questa credo che sia la parte centrale per partire con questo episodio che ovviamente non riuscirà a rispondere in modo completo ed esaustivo a tutte le domande che sono state implicitamente poste. Però perché ho scelto di partire da questo messaggio per parlare di gratitudine ed emozioni? Perché a me la sincerità di questo ragazzo, anzi per me la sincerità di questo ragazzo, è stato un dono grandissimo, immenso, una possibilità di scambio e di lavoro su me stessa. Ovvero, leggendo queste righe, sono poi partita per fare un nuovo viaggio dentro di me, per pormi delle domande. Ed è stato bello vedere come mi sia stata fatta una confidenza sincera e spontanea su un social dove si tende quasi sempre in realtà a mascherare le confessioni, a mascherare magari i pensieri sotto forma di accusa e questa persona si è sentita libera a tal punto da dirmi il suo sentire, il suo modo di accogliere, rifiutare e poi nuovamente accogliere il mio messaggio che semplicemente era un contenuto diverso da quello che magari lui era solito scegliere e capire quindi con velocità e facilità. Inoltre eh, ci tengo a dire che il tipo di comunicazione con cui lui si è approcciato, la cura nello scegliere le parole, hanno reso la sua idea per me eh, una, un'idea da cui partire. Dentro di me c'era probabilmente un terreno fertile per mettermi in discussione, però le sue parole hanno, sono state espresse in un modo per cui a me ha arricchito e mi ha fatto bene partire per queste riflessioni. Perché negli anni ho ricevuto tantissime critiche, tantissimi giudizi rispetto al fatto che il mio messaggio, il mio sentire, il mio percorso in prima ma soprattutto eh, il mio provare gratitudine il mio portare avanti il concetto di consapevolezza sia talmente articolato e complesso che su un social veloce ad immagini come Instagram è il più delle volte viene frainteso ed è il motivo per cui c'è un andirivieni di followers per cui le persone arrivano e poi se ne vanno dicendomi quanta falsità, quanta gratitudine ma non si può essere sempre così grati ma non si può essere sempre così felici a me spiace perché eh, probabilmente c'è una, una facilità di commento e un vedere le cose perché quello che provo io a condividere soprattutto sui social è un discorso molto più articolato che va al di là della perfezione ma soprattutto che vuole portare in risalto il concetto del reale e quindi quindi, Perché? Perché è difficile comprendere che gratitudine e felicità non sono sinonimi, riprendendo questo messaggio che ho ricevuto, che soprattutto gratitudine e consapevolezza secondo me possono essere un po' più vicini ma restano comunque parole distinte ma anche che gratitudine e vita perfetta non c'entrano assolutamente niente e che per le persone è molto più facile trarre deduzione sulla base dei filtri che esse stesse applicano quotidianamente, che si basano sul loro vissuto, derivano dal loro vissuto, piuttosto che guardare e osservare le cose che li circondano con occhi nuovi, puri e neutri. Perché è così difficile? E soprattutto perché ho scelto di parlarne, perché ho scelto di partire proprio da questa testimonianza di questa persona dalle cose che mi ha detto, che mi ha offerto, eh, senza saperlo, mi ha offerto una possibilità per poi sviluppare un episodio del podcast. Perché io credo che mettendosi in gioco e ponendosi davvero delle domande, osservando i propri comportamenti, rimuovendo i filtri, ascoltando davvero chi ci sta parlando in quel momento e comprendendo magari la linearità o la non linearità tra parole e azioni, è possibile imparare a leggere e comprendere quanto le emozioni siano spesso diverse, nonostante a prima impressione possano apparire dei contorni confusi e uniti tra queste emozioni e apparire quindi come un grande calderone di cose, mi spiego meglio nel momento in cui ho ricevuto questo messaggio mi sono chiesta effettivamente perché sia così difficile comprendere il mio modo di provare gratitudine, perché sia così difficile comprendere che mentre io dico che sono grata su un social in realtà non sto negando che sono triste e stanca, poi vi spiegherò anche perché vi dico questo, lo spiego nel podcast alla fine però ci tengo a a partire dal presupposto che è difficile prendere le emozioni e scenderle è difficile riconoscere che in un calderone di emozioni magari c'è gioia, tristezza, paura, rabbia ci sono tutte le emozioni tutte insieme e questa è comunque una cosa che può accadere, non è che non esiste, esiste e è solo difficile, è solo difficile poi separarle e capire da dove parte la matassa, il bandolo della matassa di uno e da dove parte l'inizio dell'altra e quando si fondono e come si sono unite, se sono nate tutte insieme, è più difficile quello piuttosto che concepire che possano esistere e coesistere emozioni diverse all'interno della stessa persona e quindi prima di continuare Faccio una parentesi importante che eh, secondo me è doverosa. Il concetto di gratitudine, così come lo intendo io, è qualcosa di davvero articolato e complesso, ma che parte dal distaccarsi completamente da quello che alla maggior parte di noi, quando eravamo bambini, è stato trasmesso. Ovvero ti riporto delle frasi che magari risuonano, ti sei sentito dire, potresti capire il come intendo io la gratitudine. Ovvero dovresti essere grato per tutto quello che hai ma non ti rendi conto di quante possibilità tu hai e quella persona non ha, oppure eh, puoi cambiare possibilità con giochi, amici, per non parlare di quel, ci sono così tante persone che non hanno queste cose nel mondo, ci sono persone che vorrebbero avere quello che hai tu ma che non possono, insomma non voglio essere fraintesa. È ovvio che eh, siamo figli di un'educazione molto antica, ma tutto questo ovviamente è a retaggio, quindi di un'educazione che molti di noi hanno ricevuto e che in realtà eh, si è eh, radicato al nostro interno. Fin da quando siamo piccoli abbiamo respirato questo concetto, il concetto che sentiti grato perché se non ti senti grato ti devi sentire in colpa e questo in virtù di un paragone con ciò che hanno, non hanno le persone, amici, bambini, parenti spostano completamente il focus dal fatto che la gratitudine è invece qualcosa che riguarda te e te soltanto la gratitudine non nasce dal confronto, non nasce dal paragone, non nasce dalla paura del senso di colpa dalla paura che ci venga tolto ciò che abbiamo dalla paura che qualcun altro abbia ciò che abbiamo noi quindi non so, sono grato perché io questo e tu non lo hai no, la gratitudine nasce dall'accorgersi di ciò che c'è qui e ora e dalla capacità di accogliere quello che c'è come un grande, grandissimo dono. Come per me è stato un dono le parole di questa persona, sono state, scusate, un dono le parole di questa persona. E ovviamente questa è la mia visione, la mia definizione personale di gratitudine, sicuramente ognuno di voi avrà il suo personalissimo concetto che magari ha sviluppato, non ha ancora sviluppato negli anni, di cos'è la gratitudine, cosa sia. Ma credo che distaccarsi da questo pensiero di ciò che ci hanno inculcato, deve essere, eh, di ciò che ci hanno inculcato dovesse essere la gratitudine quando eravamo piccoli, in parte eliminerà un po' della confusione e della lotta interna che noi abbiamo con la gratitudine, ma soprattutto con le emozioni. E ci tenevo a fare questa parentesi perché secondo me in questo momento in cui sto crescendo una bambina e mi sto formando sto leggendo tante, tanti argomenti a riguardo mi rendo conto che molto spesso le domande che mi fanno gli adulti eh, risiedono in ciò che si è vissuto io per prima sul mio percorso personale tante delle risposte le ho trovate andando a ritroso andando a rivedere tante delle cose che ho vissuto da piccola ma chiusa questa parentesi perché sennò no mi dilungo e doveva essere un episodio breve passiamo invece al rapporto tra le emozioni il sentire il percepire soprattutto passiamo al cercare di fare chiarezza tra queste emozioni che a volte possono davvero sembrare contrastanti e ci si sente che non posso sentirmi così non 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 posso avere rabbia e felicità trovare rabbia e felicità allo stesso tempo Nel mio caso specifico, lavorando su di me da diversi anni, ho imparato ovviamente a portare consapevolezza sulle emozioni, ad ascoltare, ad accoglierle, a comprenderle, a sciogliere, andare oltre. Ed è ciò che faccio con tantissime donne che praticano con me yoga dal vivo, ai ritiri in cui andiamo in alcune strutture pratichiamo, ci conosciamo, creiamo un cerchio eh, di persone, di donne, eh, con in comune il viaggio personale e spirituale, ed è quello che faccio anche nella mia scuola di yoga online, Spazio Yoga al Femminile, perché mi rendo conto che non è qualcosa che spesso viene insegnato, anzi, che come dicevo prima nell'educazione con cui siamo cresciuti, e mi dispiace tornare ancora qui, ehm, come dire... Nell'educazione che ci ha reso gli esseri umani che siamo c'è molto spesso stato un grande vuoto per quanto riguarda il linguaggio emozionale e le emozioni, ovvero per tanti anni si è, la tendenza era quella di non parlare delle emozioni, non spiegare le emozioni e magari se pensate alla vostra infanzia nessuno mi aveva spiegato cos'era la tristezza, cos'era la rabbia mentre adesso sentiamo in una libreria per bambini, Io l'altro giorno ho acquistato un libro a mia figlia che potrà leggere, magari tra, le leggerò tra due o tre anni in cui si spiega cos'è la rabbia e mi ha veramente emozionato perché quando ho aperto la prima pagina ero ancora dentro al negozio ho aperto una pagina di questo libro e ce l'ha scritto sono arrabbiato ma non so perché sono arrabbiato ed è incredibile come adesso si tenda a eh, poter già spiegare ai bambini cos'è la rabbia soprattutto che a volte è complicato capire perché si è arrabbiati se ci pensate ovvero io parlo per la mia esperienza quando ero piccola io nessuno mi ha mai detto che eh, non so perché sono arrabbiata mi, mi veniva sempre chiesto Perché sei arrabbiata? Perché sei arrabbiata? Io non lo sapevo magari, no? Comunque, tornando appunto a... Mi sono un po' persa comunque... Ehm il valore delle emozioni è veramente 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 importante e invece a volte si crede ancora tante donne con cui mi confronto nella scuola di yoga, negli incontri dal vivo, crede che eh, per esempio essere tristi sia sbagliato, che se si prova rabbia non si sta rendendo giustizia alle possibilità che si hanno economiche o alle possibilità che la vita ti ha offerto, che se per un giorno si sente il desiderio di stare da soli o stare solo con se stessi in realtà si sia persone asociali o incapaci di relazionarsi, Mm, qua mi ricollego anche al senso di colpa senza mm, andare poi in un altro tema però vi avevo registrato un episodio sul senso di colpa e lo trovate nei vecchi episodi secondo me sono molto connessi anche questi temi e quindi ecco che tutto questo bagaglio socioculturale derivante dalla nostra educazione, da quella che abbiamo ricevuto nella prima infanzia, rende spesso difficile camminare sul sentiero delle emozioni e soprattutto muoversi senza sentire che c'è un gran marasma, senza sentire che si sta venendo risucchiati, senza sentire che c'è un calderone di emozioni. Io capisco che c'è, ma non so cosa sia, non so quali siano e non so come galleggiare e soprattutto trovare la riva in questo mare di emozioni. E insomma, il giorno che ho ricevuto quel messaggio che vi ho letto sopra, io ho aperto quel direct mentre letteralmente uscivo di casa a prendere una boccata d'aria, ero in vacanza da circa due settimane ma mi mancavano parecchie ore di sonno all'appello, la stanchezza era davvero tanta e avevo appena finito di abbracciare mia figlia dicendole che sarei uscita con il nostro cane a camminare perché avevo bisogno di camminare un po'. E quando ho aperto quel direct ho provato un forte senso di gratitudine leggendo le parole scritte da quel ragazzo e quelle che poi seguivano, ma in quel preciso istante io ero uscita di casa in lacrime, ero talmente sopraffatta dalla stanchezza, talmente eh, fisicamente provata che stavo piangendo e nonostante io fossi realmente stanca e triste, quando ho letto quelle parole ho provato gratitudine e quindi al mio calderone c'era la tristezza, c'era la stanchezza, si è unita alla gratitudine ma nonostante io fossi stanca, triste e grata, io ero anche felice perché ero nel posto migliore che potessi scegliere per quelle prime vacanze in montagna con la mia famiglia Eppure quella felicità non rendeva meno vera la fatica o la tristezza, così come la gratitudine, seppur alleggerisse quel senso di oppressione che provavo, in realtà non lo toglieva di mezzo. E quindi in quel calderone, in quel momento, cosa c'era? C'era tristezza, stanchezza, gratitudine, felicità. Ma se io mi fossi negata anche una sola delle queste emozioni, non l'avessi riconosciuta, non l'avessi incorporata sarebbe stato difficile poi tornare a casa più leggera da quella passeggiata a prescindere da quel messaggio e dico questo perché a volte è importante capire quali sono le emozioni che ci muovono ma soprattutto cercare di trovare una nostra leggerezza nonostante tutto questo marasma di emozioni e per farlo è importante riconoscerle, scenderle e accettarle e mi piace fare esempi sinceri del mio vissuto perché so che solo abbattendo il tabù dei filtri io in primis posso aprire questo canale allo scorrere di parole sincere e anche alle vostre condivisioni autentiche. Tra l'altro trovate il podcast sull'importanza di essere sinceri negli episodi dell'anno scorso, è stato uno di quelli che vi è piaciuto di più e che a me è piaciuto tantissimo registrare e credo che sia prezioso. In quel podcast raccontavo del perché secondo me è fondamentale essere sinceri con se stessi in primis così da poterlo essere poi con chi incontriamo e eh, instaurare relazioni sane se lo ascoltate fatemi sapere se vi piace e concludo questo podcast con tre consigli o meglio con tre piccoli spunti che hanno aiutato me che spero possano essere per voi uno strumento nel vostro rapporto con le emozioni nel comprenderle, accoglierle ed abbracciarle il primo punto è che non esistono emozioni giuste ed emozioni sbagliate così come non vi sono emozioni che fanno bene ed emozioni che fanno male Esistono emozioni che la società etichetta e tende a rifiutare, ma non per questo sono meno autentiche. Il secondo punto è che qualunque emozione si manifesti, ti sta parlando e invitando a scoprire un dettaglio più profondo di te, della persona che sei e di ciò che stai vivendo proprio qui e ora. E l'ultimo punto è che ogni volta che rifiuti un'emozione e non le lasci lo spazio di manifestarsi e non ti permetti di accoglierla così per quello che è, l'energia può darsi che smetta di fluire liberamente al tuo interno e che si creino delle piccole gabbie che poi creeranno dei filtri con cui osserverai gli altri e le emozioni altrui. E quindi sciogliere in primis i propri filtri permette poi di relazionarsi agli altri in maniera più sincera. E secondo me, una volta che si impara a dipanare, a scindere, ad accogliere le proprie emozioni senza farsi influenzare dal peso del pensiero e del vissuto altrui, eh, da quello spazio ripulito e neutro, si sente nascere, crescere germogliare infinita gratitudine. A volte semplicemente manca lo spazio e mi potreste chiedere come si crea lo spazio per... Eh, darsi nuove possibilità, per provare gratitudine e magari ne farò un episodio del podcast se vi interessa, però il primo punto credo che sia prendersi cura di sé mettersi davanti mettersi un po' in pole position nei buoni propositi di questo nuovo inizio, di questa nuova stagione, dell'andare verso un nuovo periodo di vita lasciandosi ovviamente il tempo necessario per crescere, e per evolvere, perché non è che scelgo di fare una cosa e subito eh, le, mh, le conseguenze i risultati di questa azione si manifestino, anzi La gratitudine si prova, ci tengo a dirlo, anche quando tutto intorno sembra non andare come previsto, quando tutto sembra portarti a un sentiero ancora più ripido e impervio. Le persone tendono erroneamente a credere che la gratitudine appartenga alle persone che hanno tutto perfetto. Io non credo, anzi, per esperienza so o sento che quando tutto è bello e segue delle aspettative e e non c'è un duro lavoro interno, Molto spesso non si prova gratitudine, non è una gratitudine sincera perché si muove tutto a partire dall'ego e non dal proprio sé, dal proprio cuore, dal proprio centro. La gratitudine ti mostra che non importa tu, quanto tu venga sfidato, dentro di te c'è uno spazio immenso per far germogliare nuove possibilità di evoluzione, di crescita connesse alla persona che sei in forma autentica e io spero che questo podcast ti sia piaciuto, come sempre aspetto di leggerti, se hai voglia di condividere uno scatto, un pensiero sul tuo canale social taggandomi, qualcosa che ti rende grato, che ti fa provare gratitudine oggi, io sarò grata di questa condivisione soprattutto di scambiare con te un, un sentire e ovviamente... Io ti ricordo che mi trovi su Instagram come Beatrice Doppenderscore Mazza, sul mio canale YouTube Beatrice Mazza con diverse pratiche di yoga, pratiche di consapevolezza, allenamenti consapevoli e in attesa di trovarci al prossimo episodio che ormai è diventato un appuntamento e spero torni ad essere un appuntamento puntuale settimanale, io ti mando un abbraccio pieno di luce e ti auguro una giornata una settimana delle ore piene di gratitudine ma soprattutto piene della voglia di ascoltare le tue emozioni, di riconoscerle, di accettarle e anche di valorizzarle. Alla prossima puntata, ciao!